0: Aô, minha torcida londrina, tá todo mundo feliz, todo mundo ansioso, a semana é especial e não tem nada a ver com Champions League, é especial porque teremos dois episódios do podcast da Brasil Spurs essa semana, rapaziada, tá achando o quê? Tá achando que é pouca coisa? Claro que serão dois podcasts a gente debater o pré e o pós-jogo contra o Leipzig, que será em casa, será em Londres. Então, eu já vou escalar aqui o nosso time, começando por ele, a nossa enciclopédia Lily White, Ronaldo, muito bem-vindo, como você tá, meu querido?
1: Tudo ótimo, galera. Vamos aí, aproveitando essa ótima notícia com o Matias, já debatendo esse pré-champions aí, que é uma semana bastante importante do clube.
0: E também, meu querido amigo, que agora já tem cadeirinha cativa, tá todo Pimposo. Agora, o Felipe,
1: muito bem-vindo, Felipe. <risos> muito obrigado,
2: esse Pimposo é por sua conta. É, assim como vai ser também, pela conta da nossa torcida, uma boa e clara vitória na quarta-feira jogando em casa contra esse time alemão aí que não vai ver nem a cor da bola, como o outro time alemão também não
0: viu ano passado Tô um pouquinho assim com o time alemão, mas tudo bem vamos falar do jogo que aconteceu no final <risos> de semana vamos falar um pouquinho do jogo contra o Aston Villa porque a gente tomou aquele sustinho mas saímos com a vitória mas né, faltou faltou um pouquinho de segurança assim. não sei vocês, mas é isso que eu quero eu quero ouvir vocês, o que vocês acharam do jogo de sábado de domingo aliás, perdão é, eu acho esse jogo, de
1: novo, uma síntese do que é a temporada do Tottenham, assim, você tem 25 minutos bem difíceis, o início do jogo foi bem complicado, acho que o Villa poderia até ter feito o segundo gol, se mover até o terceiro, teve aquela bola do Douglas, né, que o Ben Davis afasta em cima da linha, salvou ali a equipe naquele momento, uh, o Willis estava muito bem, uh, atrapalhou bastante, claro, a gente sabe que o Dyer foi escalado porque o Celso estava machucado, mas também em função, uh, meio que, talvez, marcar um pouco mais o Grealish, mas o Grish foi para o lado esquerdo e ficou ali na marcação do Orier, que ficou muito perdido, foi até uma surpresa, não sei para vocês, mas o Orier não se amarelado naqueles meus 25 minutos, porque ele fez três faltas em sequência, assim, totalmente idiotas, assim, para dizer o mínimo, estava uh, muito perdido na marcação. Tomamos o meu gol ali num, num lance bastante discutível de comunicação do Alderweireld e o Rui para dizer o mínimo uh, o time pareceu muito perdido na marcação dos primeiros 25 minutos depois achou o gol com o Alderweireld naquela cobrança de escanteio que alguns até consideram uma assistência do Dyer, eu vi perfis do Tottenham falando isso na Inglaterra, que eu acho uma coisa assim totalmente fortuita ali que ele encostou na bola só, é só piadinha,
0: é para dar algum crédito pro Dyer na temporada
1: é então, porque só pode ser para isso Uh, depois esse é o gol do onde a gente tem um relativo domínio da partida, consegue até sair o gol do, saiu o pênalti, né, do Engels em cima do Bergwijn, uh, o Dele perde uns gols, assim, totalmente disp- de forma totalmente desprecente até o intervalo. Voltou ah. a ser
0: aquele Dele né, cara?
1: É, infelizmente o Dele é daquele jeito de que a gente conhece. É, justamente no momento que a gente precisa dele. E aí tivemos a virada no finalzinho do, do primeiro tempo, já com emoção, né, por causa que o som perde o pênalti, depois consegue pegar o rebote. No segundo tempo, o Villa continuou permitindo muitos contra-ataques pro Tottenham, bastante espaço, até, até citei que deveria ter aproveitado mais, até sair o gol de empate, que o Engels uh, monta no Alderweireld basicamente e faz o gol, que o Alderweireld não sai do chão uh, no segundo gol. Uh, e aí, bom, Reina virou um goleiraço, o Som, o céus todo mundo... Uh, tentou fazer gol e não conseguia de forma alguma. O Celso uh, mostrou como está sendo o melhor jogador nas últimas semanas, porque foi o cara que ajudou a criar bastante jogadas depois dos 15 do segundo tempo, que ele entrou ali no lugar do Dyer, uh, e como ele é importante para essa equipe. Uh, e, bom, no final foi aquela loucura, né? um chutão do Santos. Uh, o Engels fura de uma maneira assim clamorosa e no momento... Tipo, mais inacreditável, o Som vai lá e faz o terceiro gol. O uh, Tottenham, acho que, de novo, mostra bastante inconsistência defensiva. Acho que falta, claramente, o primeiro volante para ajudar a proteger os zagueiros. Uh, o Orier continua sendo skin, o Orier do jeito que a gente conhece. Acho que foi positiva a volta do Ben Davis que a gente viu ajudando ali no, no lado esquerdo. O Sanchez, com uma outra pichotada, mas... Tem sido um zagueiro que tá mostrando alguma evolução, o te preocupou de novo, algumas saídas individuais, mas lá na frente, acho que foi com certeza o nosso melhor jogo com o Mourinho, 23 chutes, né, que a gente teve, 10
0: deles no alvo. Isso destacar, porque antes a gente, a gente discutiu no último podcast, que era aquele time que chegava e marcava, era um time que a gente discutia que era letal, né, porque chegava é, então, e gente... quando chegava, marcava, né.
1: A gente não tá dando nem cinco chutes em alguns momentos de, de jogos, né? Que a gente deu contra o Hampton, contra o Manchester City. E nesse jogo a gente chutou muito mais. Uh, o Bear Gwynn, acho que fez de novo uma partida muito boa, junto com o Lucas. Os dois conseguiram se movimentar bastante, apesar de não terem feito gols. Uh, e, assim, uh, acho que é um pouco da tônica da temporada do Tottenham. Tem momentos que são muito ruins, assim, tipo, a defesa parece muito perdida. E tem momentos que são muito interessantes, que você fala, bom dá para ver algumas, algumas amostras do que você pode ter para o futuro, assim, o Celso, o Berline, o próprio Lucas aí com o som. Quando o não consegue ter espaço em profundidade, né, como o Villa deu para gente, uh, a gente se ressente menos no centroavante. avante O é quando vai finalizar nesses jogos, assim, quando vai para finalização, você fala, não, cara, se Hurricane tivesse ontem, sei lá, uh, uh, quer dizer, nesse jogo estaria, sei lá, uns três gols do Hurricane se bobear.
2: É, então, eu, eu só não concordo com, com a parte em que você fala que tem sido é, assim na temporada do Tottenham. Eu acho que tem sido assim na vinda do Mourinho. Porque no, com a, a, o Pochettino... A... É, o que aconteceu? Eu,
1: eu, perdão, é eu, eu que falei errado, né? No caso, com o Mourinho, eu vou chamar o Renato
0: Seniz, olha...
2: Não, porque... Uh... Com o poquetino a coisa, às vezes, que aconteceu nos 25 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, mais ou menos, né? Ela acontecia, às vezes, ao longo de um período inteiro, né? Dependendo do caso, acontecia ao longo de um jogo inteiro, né? A gente ganhou jogos muito sofridos e existia uma, uma insistência, existe uma coisa assim que... É, tem algumas coisas que você vê no Mourinho, que eu achei que é, ele fosse trazer isso para o Tottenham... E ele não está trazendo, que é uma dessas coisas é a teimosia. Eu vi ele muito teimoso em algumas coisas no Manchester United, e eu vejo ele um pouco mais flexível em algumas ideias. né? A gente já vem comentando em outros podcasts que, quando ele chegou no Tottenham, ele gostava de algumas coisas que ele já abriu mão, como, por exemplo, ele sempre elogiou muito o Eric Dyer e tal. Né? E aí você vê que é, ele, o Eric Dyer entrou, como o Ronaldo mesmo disse, possivelmente pela contusão do Los Celso, Né? e e mesmo com a assistência dele, a gente sabe que ele não vai continuar jogando frequentemente, né? talvez não seja que o Mourinho teve que abrir mão desse conceito, que é um conceito muito enraizado, muito forte para ele, que é ter um primeiro volante mesmo de contenção, que faz parte do jogo dele, assim assim como ter um centroavante também, que faça pivô, um estilo Harry Kane. né? Por isso até que a gente vendo isso, né, eu acredito, não sei, né, o Ronaldo me confirma, mas a gente vê que a é equipe precisa disso por causa do sistema do Morim, por isso que a gente fala, por isso que o Ronaldo comenta sobre a necessidade de trazer um jogador para essa posição, né.
1: Mas... É, só lembrando, estou fazendo aquela ah. adendo que a gente fez, a uh, assistência a gente disse por conta de alguns perfis da crédito, porque não foi assistência do Darn, que é igual o vai Não, 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 vocês tipo... estão conspirando,
2: vocês... Vocês estão de brincadeira. O, 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 isso é jogada ensaiada. Eu vi claramente. <risos> é sério. Os caras, você, é, eu, eu, você tem combinado. vídeo. Procura, procura, na Deep Web tem vídeo do Mourinho treinando. Vocês não viram. <risos> eu, eu fui pesquisar, eu vou pesquisar. Vocês, eu, eu me preparo, para podcast. aí foi a assistência do Eric dar então, Quando vocês falaram que tem gente que acredita nisso, eu falei, não, não é possível, só pode ser brincadeira. Né? É, o que é mais inacreditável do que imaginar, uma assistência é pensar que o, o, o Toby fez um golaço, mano. O cara, eu vejo o lance devagar, assim, ele deu uma virada, ele pegou na feia, velho. e caralho, esse cara não faz um negócio desse, né? É um negócio que. Mas, enfim, então é absurdo quanto o próprio gol contra, né? Que é uma coisa que você fala assim: eu não dou to- total, é... eu não acho que tudo que aconteceu de ruim foi responsabilidade resu- 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 dele, eu acho que o Loris também ameaçou sair e não saiu.
0: O Rio estava é, e... também, pareceu, porque a bola vai
2: entrando. É... Ele já. Oh. Eu acho esse esse gol do, do que nós levamos o símbolo do que tem sido a temporada. Assim. Você vê, independentemente do técnico, você vê a equipe, a equipe tomar uns gols desses assim que, que putz, é, assim não aceita. Quando, você, quando eu vi o Oderwald pondo para dentro, eu nossa de novo não, sabe? É, então assim é meio complicado. O bom é que a equipe teve força para poder reagir, né? E começar a colocar o seu estilo de jogo, a colocar a intensidade. O Mourinho gosta muito de, de intensidade. Eu lembro de uma entrevista do Kaká, quando ele foi perguntado sobre qual seria a diferença do sistema de treinamento entre o Mourinho, né? Porque ele estava no Real Madrid, e o Carlo Ancelotti, e ele falava que os treinos do Mourinho... Enquanto o Tottenham pensava mais na parte tática era uma coisa. Os treinos do manhã eram muito intensos, que ele gosta de um futebol muito intenso. E eu acho que a gente consegue ver um pouco disso no Tottenham quando quando tem quando tem um encaixe, né? E você percebe esse encaixe da segunda metade do primeiro tempo e uma parte do segundo tempo, que é você vê que a intensidade não é a, a, a posse de bola simplesmente pela posse de bola, né? Às vezes, com o Pochettino, você tinha aquele jogo com calma, toca para cá, toca para lá, até abrir o espaço, até chegar. Né? Que muitas vezes funciona, não estou criticando o Pochettino, não. São só estilos de jogo, né? O Mourinho, não. O Mourinho é mais vertical. E dá para perceber um pouco do Tottenham buscando esse jogo. Né? Então, eu acho que o que nós vimos no domingo, na minha opinião, né é uma mistura do, do que poderia ser, ou que talvez venha a ser o Tottenham, da temporada seguinte, né, com mais tempo, contratações e tempo de treinamento, com a mistura do que tem sido o Tottenham daqui para trás, então momentos de apagões, né, é, falta de confiança, parece isso, muitos aspectos mentais mal resolvidos, assim, parece que o jogador tem medo de fazer a coisa certa, aí quando vai confiante faz uma coisa muito errada e depois momentos em que você vê que a equipe começa a dominar, começa a fazer a, a coisas em campo que você fala não isso daqui provavelmente foi treinado né, a a troca do som e do Lucas, o som começando como centroavante, o Bergwin mudando de lado, né, você percebe isso, o Harry Wins ocupando o espaço inteiro do meio-campo para dar os passes e fazendo a saída com os laterais de uma forma um pouco mais dinâmica, você percebe que isso possivelmente foi treinado. Só que o problema, como o Ronaldo mesmo disse, é que demora para esse jogo encaixar, né. E dependendo do caso, se você vai pegar um adversário um pouco mais difícil, às vezes pode ser tarde demais, né. A gente espera que, se, que a consistência, que não tem sido nosso forte, comece a acontecer. Lembrando que nós estamos com três vitórias consecutivas na Premier League, é isso mesmo, senhor? Três ou quatro?
1: Três vitórias depois de um ano, em Premier League, pelo menos.
2: Depois de um ano.
1: justamente que começou a derrocar no passado.
2: É verdade, né? O ano
1: passado foi onde a casa começou a
2: cair mesmo, né? É, derrotas contra o Burnley, com... perdeu pro o Salto hampton fora, o Salto mal, mal, mal para caramba. A gente perdeu para eles e aí começou a a desandar a a Premier League. Enfim, né? depois com a campanha da da Champions, ninguém ninguém se ligou muito nisso, achou que era passageiro. E depois a gente colheu os frutos desse tipo de coisa. né?
0: Pô, rapazes, acho que a gente fez um panorama aí do jogo da Premier League. Agora a gente vai falar do filé mignon desse podcast, eu diria. Vamos falar de Tottenham e Leipzig. Pela Champions League, meus queridos.
1: Bom, vamos lá, né? Quarta, só dando a informação, né? Quarta-feira, cinco da tarde, né? O jogo. Bom, o Tottenham e o Leipzig eram um dos confrontos mais equilibrados que a gente já imaginava, né? Os dois times são times que marcam muitos gols normalmente, é um duelo tradicionalmente de um treinador mais jovem, né? O Julian Nagelsmann, que é um cara que tem estatística, adora estatística e tal, uh, e o que for preciso, um time que tem mais posse de bola, digamos assim, contra um Tottenham que, pelo menos, tem se notabilizado nas últimas semanas, na verdade, um trabalho no Mourinho como um todo, um Tottenham mais reativo, mais direto, rápido nos contra-ataques. Uh, Leipzig vem sem seus, seus três principais zagueiros para esse jogo, né? Uh, Konate e Vigorban machucados. O Pamecano está suspenso, então é um jogo que, por um ataque que tem demonstrado em alguns momentos bastante poder de fogo, como o do Tottenham, uh, é um, uma boa oportunidade jogando em casa. Né? Uh, vale lembrar que o Tottenham, nas últimas uh, 14 partidas de Champions League em casa, só perdeu quatro uh, partidas em... Em termos de empate, por exemplo, que é um resultado que muita gente até critica nesses momentos que você joga em caso do primeiro jogo, o Tottenham só empatou uma vez, que foi naquela uh, empate, que inclusive foi a nossa classificação em 2010, 2011, contra o Milan em 0x0, 0, naquela atuação excelente do Gomes, Para quem não se lembra. Uh, pode buscar no YouTube. Depois o Gomes fez o quê, né? É, depois teve o jogo contra o Real Madrid, né, que ele frangou uma bola do Cristiano Ronaldo, colocou pra dentro do gol. Uh, o Tottenham vai lembrar... Uh, foi o único time inglês a ganhar duas vezes seguidas do Borussia Dortmund uh, em Champions League, né, vai vale lembrar, tem a lembrança da temporada passada que a gente ganhou do Borussia Dortmund. Uh, nos últimos uh, quatro jogos contra times alemães, em casa e fora, o Tottenham tinha ganho todos, né, só perdeu essas partidas agora para o Bayern de Munique, né, uh, na fase de grupos, mas tanto em fase de grupos quanto... Uh, em mata-mata, tudo bem, foi todos contra o Borussia Dortmund mas a gente tinha ganhado os quatro jogos anteriores aí perdemos agora os dois para o Bayern o que, bom, a gente não é um, uma coisa tão ruim assim, considerando que é o Bayern de Munique uh, é um jogo que promete, se avizinha ser bastante aberto, os dois times gostam de atacar o Tottenham do Mourinho não tem se furtado a atacar e a fazer um jogo mais direto em alguns momentos e o Julian Nagelsmann também tem um ataque bastante forte com o Werner, com o Sabitzer, com o Incucu, uh, Enfim, tem um time bastante promissor. Uh, e é um claro duelo de juventude e experiência no banco, no, no banco de reserva né, com os técnicos. É, lembrando que o time
2: Werner está numa temporada em que ele tem 20 gols e 22 partidas na Bundesliga. Ele tem sido, claro, que ele é o artilheiro. É, do, do time deles, né? do, do RB Laupzig, é, e ele tem seis assistências também. Ele é o cara que a, a defesa vai ter que ficar esperta, né? normalmente tem jogado um pouco do lado esquerdo, cortando para a direita, então isso significa que ele vai pegar a marcação do Alderweireld e do Rie. Isso me preocupa um pouquinho, porque são os dois defensores que têm sido mais inconstantes. Né? É claro que a gente sabe que... Uh, há uma semana, duas semanas atrás, nessa pausa que o Tottenham teve, o José Mourinho foi até a Alemanha acompanhar um jogo deles, né? E o que mostra algo interessante com relação a buscar alternativas para tentar vencê-los, né? E, e eu acho que o pensamento de quem joga em casa num torneio desse que gols fora vale é primeiramente não levar gols, porque é, por mais que muita gente não goste, o resultado de 0 a 0 é um bom resultado para você jogar fora de casa quando você tá com um elenco razoavelmente parecido com o seu adversário, né? Se você vai enfrentar um elenco muito mais poderoso, é mais complicado, porque você vai ser muito amassado. Agora, se você leva um 0x0, 0, não que eu queira isso, tá? Eu gostaria de 1x0, 2x0. Mas o 0x0 não é tão ruim assim, porque qualquer 1x1, 2x2, 3x3 lá, é... classifica a gente, né? Mas, assim, eu acredito que o, o Mourinho, ele deve preparar uma equipe que vai tentar segurar esse ataque deles aí, né, é, e tentar, é, acho que, encurtar os espaços dessa velocidade, que é uma característica muito grande do time alemão, né, mas ele também tem que pensar, porque assim como o Ronaldo disse que eles estão com desfalques na, na defesa, nós estamos com desfalques no ataque, né, e a gente também tem a, a, o grande desafio de superar que seria a segunda melhor defesa da Bundesliga, só perde para o Bayern de Munique. levou 25 gols em 22 jogos, né? uma média mais ou menos de um gol por jogo. Então, assim, é aquela história, né? Muita velocidade, muita intensidade com os três homens lá na frente. Eu tenho algumas dúvidas com relação aos homens do meio, né? Eu acho que ele não deve entrar com o Daio. Eu espero que ele não faça isso. E eu acho que que depende muito das condições físicas, mas é provável que o Indombele seja escalado junto com o Colosselso. Uh, e o Harry Wins, essa seria a minha aposta, né? Eu não estou muito acho,
1: sobre as condições. Eu acho que a gente vai com treino. a escalação do Cig. Com a escalação que, que jogou contra o Master C. Só com o Davis na esquerda e Tangangá. Ah, então seria
2: o Celso, o Harry e Wins, Dele Alli, é... três à frente Não, mas tá faltando. Ah, tá, tá. Certo. É verdade, é verdade. Eu acho que ele. É, não, é verdade. Eu coloquei um cara a mais aqui no hum. meio campo, né? Eu esqueci o Deleale, né? Eu queria que o Mourinho esquecesse um pouco o Deleale também. É, ele não fez uma partida muito boa no final de semana E a gente, eu espero que ele esteja um pouco mais ligado né? Esse tipo de jogo assim, era importante ter bastante intensidade De repente ele resolve, a gente sabe que ele tem essa capacidade né? Só que como o nosso querido apresentador disse no começo Parece que ele tem voltado ao que era na época do Poquetino. Então vamos torcer para um, um um, uma boa apresentação do nosso meio inglês E acho que você tem razão, Ronaldo Vou voltar atrás aqui Acho que o meio-campo deve ser Harry Wings de Los Celso é, eu confesso um pouco para vocês que eu não sou muito fã do Lo Celso jogando ao lado de um volante assim. Eu queria ver ele jogando um pouquinho mais à frente. Mas ele não tem jogado mal. Ele tem sido nosso melhor homem, como o Ronaldo também disse. Então, é, talvez eu esteja errado, né? <risos> e talvez o lugar dele seja ali. Embora o meu meio campo dos sonhos seja ele junto com o Harry Wings, eu e Dom Belé. Esses três aqui. E aí três caras lá na frente, Berg-Win, Son, Harry Kane, Lucas ou o Dele Alli, né? Mas esses três caras compondo o meio-campo com um bom passe, os caras sabendo voltar, marcando, ninguém é especialista em marcação, mas são jogadores que podem marcar também e que tem uma saída rápida e são jovens, né? Então isso, isso para mim seria o ideal, embora eu acho que esteja um pouco longe porque para isso provavelmente teria que abrir mão do Dele Alli. Né?
0: Duas coisas que eu queria levantar aqui para vocês. É... Procurei alguns prognósticos aqui, algumas previsões, né? Nenhuma delas, o Dani Olmo, né, que o Leipzig contratou junto ao Dinamo Zagreb, não tá nenhuma delas. Acho isso interessante pra gente, pra eles nem tanto, mas não ligo. <risos> e também sobre, o Felipe levantou um dado sobre a defesa do Leipzig, que é uma das melhores, se eu não me engano, que ele falou. Agora eu esqueci, ele falou até uma. Segunda
2: melhor, segunda melhor da Bundesliga, é sua pede Segunda melhor da,
0: da Bundesliga, beleza. Mas na Liga é uma coisa, na Champions League é outra. Na, na fase de grupos, num grupo com Benfica, Zenit e Lyon. O Leipzig tomou gol em quase todos os jogos, só não tomou gol em um. Então, assim, eu acho que o Tottenham passa por uma transição defensiva e o Leipzig também, porque tá sem o principal zagueiro, que é o, o húngaro. É húngaro? Tem o Orbán sem o Konaté o, e sem e tem o Pamekane. O entendeu? Então, Acredito até que ele vai ter que jogar com o Ampadu, o ex-Chelsea lá, vai ter que jogar também? É, tá emprestado pelo Chelsea, né? Ainda é do Chelsea. É é, é. dizer, bom para nós também. Enfim, os dois times passam por essa transição. E o Leipzig também tomou mais de um gol por partida, né? Em estatísticas. Só que tomou sete! A gente
2: tomou sete em um jogo, né? Não, mas tudo bem. A A nossa fase de transição não é só na defesa, né? A nossa fase de transição é... É quase o que o um é muito mais consolidado, si só, né? acho já, tipo do que o momento hoje. Na verdade o time inteiro tá, é porque existe uma proposta de treino, existe uma proposta de jogo que vem sendo colocada a, a, já há mais tempo do que a nossa, que teve troca de treinador no meio, né? E um time que, é, por incrível que pareça, né? A gente ainda tá, o o Dom Belê, é, é Berguin, o Gerson Fernandes, que eu queria até que ele tivesse feito um pouco mais no final de semana, mas não, não fez, né, quem sabe ele possa ser mais usado, então são todos jogadores que ainda estão se conhecendo, né, então a, a gente tá numa fase diferente da que tava quando, por exemplo, enfrentou o Borussia Dortmund no ano passado, embora, que é, a gente tem que falar a real, nós somos bem impressionados no primeiro tempo, né, pelo Borussia, é, foi um jogo bem difícil, e no segundo tempo, que a gente sobrou, aconteceram coisas muito improváveis, como, por exemplo, o Vertonghen destruindo naquela lateral é
1: esquerda. É que a gente né? também fez uma aceleração de defesa gol. que a gente nunca tinha feito também, né? Que foi o Alderweire, de Sanches e, e o e o Vertonghen de ala, né? O Vertonghi jogou de ala naquele jogo, né? Na, numa linha de três, né?
2: Então, exatamente. É, uma, a, a, o Vertonghen jogando de ala, lateral esquerdo, tudo bem, a gente já viu antes. O que acontece é que o Vertô me destruiu, né? Sim. Então é isso que eu falo, que é uma coisa que... Assim, meu, ele apareceu na área pra fazer é um gol. Nossa, né? Teve gol do Lourenço.
1: cruzamento porque... do Rier no, no, nesse gol. Porque você vê a improbabilidade dos fatos. É, é isso
0: que eu ia falar. Quase impossível. O Rie acertando o cruzamento. Se justiça já fez, ele
2: acertou alguns nessa temporada, né? Tudo bem que ele errou, ele errou outros. <risos> e, e ele erra por muito, né? Então é por isso que... que mexe assim, né? É, mas tudo bem, então assim, aí que acontece, uma equipe que leva um 3 a 0 para a Alemanha, lógico, aí na, na Alemanha, que a gente ganhou de 1 a 0 foi a volta do Harry Kane, antes da segunda contusão, e, e aí a equipe jogou, toda fechadinha é fechadinho, o Luiz destruiu, foi assim que a gente ganhou lá no, no e Induna Park. Agora, voltando para o jogo de quarta-feira... É, eu acho que o pensamento, é, o, o Tottenham, tirando o jogo contra o, o Ajax no ano passado, o Tottenham tinha conseguido fazer bons placares em casa, quando jogava o primeiro jogo, tinha conseguido ganhar Manchester City por 1 a 0 sem levar gol, claro que também teve o Aguilho perdendo o pênalti, uma série de coisas acontecendo, o 3 a 0 contra o Borussia, né? e aí eu acho que o caminho mesmo para que a gente consiga um bom resultado, ou pelo menos uma tranquilidade, era fazer uma coisa que é muito, muito difícil para essa equipe, que é não levar gols. Então, isso é uma coisa complicada para a gente. Né? A gente ganha de 3x2. A, né? a gente ganha de 2x1. A, a gente cede. Nossa, o que fizeram de gols de bola parada na gente é um negócio absurdo.
1: Né? É, eu acho um fator então... que talvez pese nesse confronto, por mais o que isso pareça, eu não gosto muito dessa ideia, mas acho que experiência, sinceramente, uh, nesses jogos. Vai ser a primeira eliminatória de Champions do Leipzig. Leipzig nunca jogou eliminatória de Champions. O Leipzig, antes dessa fase de grupos boa deles fora de casa, nunca tinha ganho de um jogo fora de casa em Champions. Você tem um técnico que, querendo ou não, tem uma experiência gigantesca, que é o Mourinho. Um dos poucos, um dos poucos técnicos que jogou com dois clubes diferentes. Uh, no caso do Tottenham. Uh, então, assim, eu acho que um fator que, querendo ou não, vai ser inevitavelmente. motivacional do Mourinho vai ser esse, tipo, cara, um ano atrás, boa parte desse elenco com alguma outra alteração, obviamente, com essa reformação que a gente tá passando, tava em fases importantes de Champions eliminando times muito bons eliminando, por exemplo, um time que também gostava de posse de bola que é o Ajax, não tanto quanto o o Ajax gostava até mais do que o Leipzig, mas, tipo, também que tinha um ataque poderoso, que tinha uma equipe forte e o Tottenham com bastante adversidade Acho que isso vai ser muito importante para o Tottenham, essa experiência, tipo, caras como Alderweire, o e tal, mesmo que não estejam nas melhores, na melhor das fases, vão ser caras importantes nesse confronto de mata-mata. Uh, o próprio som, um cara que normalmente vai... Tudo bem, não é o Borussia Dortmund que ele ama fazer gol, mas, tipo, o som marca muitos gols, obviamente, conhece muito bem o futebol alemão. Então, é um cara que vai ser muito importante nesses confrontos. Uh, o Lucas, que normalmente... Também tem algum brigo nesses jogos de mata-mata? Também seria um cara, deve, deve ser um cara bastante importante. Uh, eu acho que vai ser muito colocado na mesa essa questão da experiência. Se o Tottenham, claro, eu acho que obviamente o futebol jogado vai ser o mais importante, mas o Leipzig é uma situação completamente nova, porque o Tottenham nem tanto. É, eu, eu acho que assim, eu,
2: eu gostaria de acreditar mais nisso, eu acho que isso é, isso é real. Mas no fundo, no fundo, eu fico pensando, esses jogadores também que estão em campo e que têm essa experiência, quando foram exigidos em jogos importantes dessa temporada, nem sempre reagiram muito bem. né A gente pode citar um exemplo, que foi o jogo contra o Chelsea em casa, que era um momento muito importante da temporada, onde a gente poderia ultrapassá-los na Premier League, e estávamos jogando em casa, e né a filosofia de jogo estava começando a acontecer, os resultados estavam aparecendo super bem, e a gente foi amassado por eles com esse elenco, né com esse elenco que que tem tido é, momentos é, interessantes, mas também tem tido coisas que às vezes você fala... Eu, eu comentei no, no grupo aqui, que a gente tem aqui em São Paulo, fala falei assim, nossa, é muito triste ver o, o Alderweire jogando o futebol que ele está jogando, porque ele é um cara que renovou, gente, quanto, quanto, quantos de nós não gostaríamos que ele tivesse renovado? Né? A gente ficava falando, renova, renova, porque era um dos grandes zagueiros, e ele perdeu todas as bolas pelo ar praticamente, no jogo do final de semana. E o som, em alguns momentos, tem sido um pouco fominha, tal, embora nesse último jogo eu achei que ele deu uma melhorada. né Eu acho que a vontade talvez supere essas questões técnicas. Vontade que você vê muito no Lucas. Né? O Lucas ele não fez uma partida tecnicamente muito boa no final de semana, mas ele corre bastante. né E o Bergwijn também, eu, eu gosto muito disso nos dois. Né? E eu acho que esse movimento que às vezes falta no Dele Alli, pode vir deles, né? E o som também tem isso. Então, nessa vontade, nesse espírito, nessa nessa questão que o Mourinho, às vezes, pode tentar resgatar pela sua experiência, pelos dados que o Ronaldo já passou, que tem a ver com a carreira dele, talvez a gente consiga, mas tecnicamente falando, mesmo com, com, com a convivência desse torneio que aconteceu ano passado, de uma forma muito intensa e muito interessante, é, eu não sei se eu consigo confiar Tanto isso, sabe assim, Eles tiveram chance de mostrar No
1: lance técnico, acho que o que dá pra confiar É no ataque, mexendo muito de posição A defesa do Leipzig Tipo, esses caras to- Toda hora estão trocando, né Tipo, o Deleire às vezes é pro comando de ataque De repente o som vai pro lado O Lucas vira centroavante eu, eu, Esses quatro da frente Estão mexendo muito Isso pode dar uma balançada Mas é muito
2: interessante Por exemplo É legal isso, é é difícil de conseguir isso, não sei se... São poucos os os times que a gente consegue ver que joga bem fazendo isso, sabe? Normalmente as posições são um pouco mais claras, ou quando há mudanças, há mudanças em poucos elementos, não em todos. né? E e eu acho interessante o Mourinho estar fazendo isso, que é é, como a gente diz o ditado antigo, que é fazer dos limões uma limonada, porque ele poderia em outras... Outras situações, é, culpar a diretoria por não ter trazido um centroavante. E ele falava: ah, eu preciso de um centroavante, mas se não houver, a gente consegue ganhar os jogos sem ele. E eu, vendo as entrevistas dele, falava assim: não, não vai dar, velho. É, tipo, não tá rolando, não, 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 não tá funcionando. E ele tá conseguindo, assim, fazer minimamente. Que os jogadores tenham uma consciência um pouco diferenciada com relação a isso. Para quem não lembra, quando o Maurício Pochettino estava no comando do Tottenham ainda nessa temporada, e os todos os jogadores estavam à disposição, o esquema mais usado era o tal do diamante no meio. E você tinha Harry Wings é, fazendo o primeiro volante, entre aspas, assim, né? Que é entre aspas, porque ele não é bem o volante, mas como se fosse. E aí do lado direito se soca, do lado esquerdo o Indombele, fazendo um, um trio. O Deleari jogando um pouco à frente, ou o Eriksen, muitas vezes e o som e o Harry Kane lá na Frentona ainda e as posições eram muito bem definidas porque o Harry Kane voltava um pouco no momento de contra-ataque para poder lançar o som é ou às vezes até o Dele Ali e a gente foi muito feliz em muitos momentos da temporada passada e nessa nem tanto nesse sistema né então vocês veem como que é né um, um, um clube que um time que estava acostumado a trabalhar com a bola de um jeito e agora trabalha com uma intensidade diferente um time que estava acostumado a ter as posições mais definidas dentro de campo, jogando com dupla de ataque, jogando com três homens na frente da linha de defesa, com dois laterais puxando o tempo todo, agora tem que jogar com uma forma simétrica. Né? O Mourinho propõe a, a não subida do lateral esquerdo
1: como lateral direito.
2: É, e tem
1: um cara que carimbava a bola o tempo todo, por exemplo. Sem um cara tão fixo como o um armador, todo, toda hora a bola passando por ele, por exemplo. Que aconteceu com o Ericsson. Nesses esquemas, se você não está, então, você exatamente. não tem um armador fixo, por exemplo. Que eu deve... Ai, não cara. Então, então essa, essa flexibilidade
2: que eu acho que o Mourinho está tentando trazer, eu, eu vejo isso com bons olhos, mesmo que às vezes o resultado ou, ou não aparece, ou se aparece, aparece de um jeito que a gente fica incomodado, como por exemplo, ganhar do, do, no, no, do Aston Villa no último minuto, né? Assim, uma coisa que você fala, porra, poderia ter feito de um jeito um pouco mais tranquilo, mas. Eu percebo o Mourinho diferente, eu percebo o Mourinho com uma uma coisa que não tinha no Manchester United, sabe? Existia um pragmatismo, a gente não está vendo esse pragmatismo, a gente está vendo ele tentar fazer as coisas. O que não dá é para as pessoas exigirem que ele seja diferente do que ele é. Ele é um cara que vai jogar de intensidade, vai ter um contra-ataque forte, né? E o maior exemplo disso é que logo depois que o Son faz o gol da vitória... Ele, em vez de comemorar, ele berra com o Verton para correr
1: para entrar em campo. Você sim, é sim, cena, sim. É porque o, até o Twitter do clube postou depois e tal. Um bastidor. Todo mundo comemorando e pedindo para ah, o então, vem, exato. vem, vem. E tipo, meio combinando. E tipo, combinando, acho que o Bergwijn, ou era o. Ou era o Som, uma coisa assim. Quem ia sair, né? Porque no banco, só para ter uma ideia, quem veio pro lado do banco, né? Porque o Inks. E uma galera foram pro lado da torcida, né? O Inks é icônico. Quem quiser acompanhar comemorações de gol do Inks é um negocinho muito louco. Champions League... Passa... É, Não. começa a dar uma reparada nas comemorações de gol do Inks, especialmente nesse é, jogo. A capa,
0: do nosso a capa do nosso podcast é ele com a mão... Pega o jogo contra o Master League, por exemplo, da temporada
1: passada. Uh, várias comemorações icônicas, assim. Uh, e aí, tipo, outro grupo, só pra explicar, tipo, o Celso... O Alderweire, o Gil Santos, vão tu, vão todos pro lado do Mourinho, no banco. E aí, tipo, não, quem que sai, quem que sai, quem que sai? Tipo, o Bergwijn, que é o cara que tá mais perto, tipo, já fica aqui para você ser substituído. Da, ficou naquela dura, Bergwijn, o, o, o Son tava, tava do outro lado, aí ficou naquela dura, Bergwijn, Lucas, som quem que tira aqui? Bom, vai o Bergwijn que tá aqui mais perto e já o verton entra. E, tipo... É muito louco só voltando à questão do Inks. Quem quiser ver as comemorações do Inks, sempre bem icônicas, assim. Tipo, ele foi pra galera lá nesse jogo agora contra Aston Villa mas tem outros jogos também que ele comemora muito. Eu conto o Sig, todas as vitórias que o Tottenham tem tido aí, Champions League ou mesmo Campeonato Inglês. Ele, gente, vai pra galera, legal mesmo, porque ele é torcedor, né? Pra quem não sabe, o Inks joga no Tottenham desde os 13 anos, né? Então, tipo. Ele se identifica pra caramba com os torcedores mesmo.
0: Sofre igual a gente, né, tadinho? É, sofre. Pena que ele sofre, O que eu achei legal também foi a entrevista do Som depois do jogo. Você chegou a ver dele com o Mourinho? É, cheguei, acho que, a ver um pedaço. Só quando o Mourinho interrompeu. Se tava falando dos gols
1: perdidos, é, gols feitos.
0: É, exatamente. Essa parte é sensacional. É, que ele interrompeu aquele... Isso também mostra o Mourinho, assim, mais leve, cara. Sei lá, o Murinhas, ele, ele só aparecia pra dar polêmica, sabe? só pra dar porrada. É
1: que eu acho que, tecnicamente falando, dessa vez não tem um grande inimigo propriamente na Inglaterra. Porque nessa outra vez tinha, tinha uma questão muito com o Wenger, por exemplo, na primeira passagem com o Chelsea, porque ele tinha um desafeto grande com o Wenger, por estilo de jogo. Uh, com o... Na segunda passagem tinha muita coisa uh, de voltar a ser campeão com o Chelsea, né uh, até porque e o Rafa Benítez não eram lá os maiores amigos, e o Rafa Benítez estava no Chelsea antes dele, dele assumir, uh, o próprio, na passagem do United, tinha o Guardiola no outro lado da cidade, então tinha, tipo, toda uma questão de uh, estilo de jogo e outras situações. Dessa...
0: É, dessa vez, você não tem um grande inimigo, propriamente Mourinho. Um Nossa, se o Wenger estivesse no Arsenal, mano, <risos> ele tinha que comer no Arsenal com farofa, cara. Nossa é,
2: Uh... Não, mas o Mourinho ele, ele, ele criou alguns inimigos Também do, da cabeça dele Porque tinha uma época no United Que o maior inimigo dele era a diretoria do United Que detalhe, a torcida sim, odeia sim, Ele tinha essa ele, ele reclamava muito E eu acho que isso também tem um pouco a ver Com o fato do United ser um dos clubes Que mais arrecada no mundo e Ele não conseguia trazer os jogadores que ele gostaria Teve uma época que ele começou A reclamar na pré-temporada assim, Antes da janela fechar já estava falando um monte e aí ele criou esses inimigos e quando a coisa não veio mesmo a janela de transferência fechou a equipe não jogava né aí veio cenas gente tem cenas que são por exemplo quando o nativ toma 3 a 0 do tottenham lá o, o ano retrasado lá, ano passado acho é, retrasado lá no está no no, no, lá no teatro dos dois gols lá, do... é no... tá, exatamente dos gols do Lucas o Kenny de cabeça Ele ele vai até a a torcida e e tem uma troca de aplausos, que até hoje eu não sei se aquilo é irônico ou não, e quem é que estava ajudando não estava, uma cena assim, assim, estava tudo em frangalhos ali. né? Então ele ele foi criando esse tipo de situação que eu acho que ele deve ter revisto, né, para perceber que não é assim que as coisas funcionam. né? E eu acho que para ele ter assinado com o Tottenham, ele tem que ter revisto isso, porque não tem como você exigir. Do Daniel Levi que ele não seja o que a gente sabe que ele é em termos de contratação e tudo mais mas não só isso, em campo eu consigo ver algumas coisas interessantes assim, sabe e eu acho que tem que se dar crédito pro trabalho dele de novo, tá, eu comentei isso no podcast da semana passada, no último podcast que eu não nunca fui a favor da troca do Maurício Pochettino no meio da temporada, que eu acho que isso daí realmente não, não teria sido o ideal, né, acho que até o Pochettino poderia ter recuperado essa equipe, mas já que fizeram, fizeram, né é, eu achava que poderia esperar o final e, quem sabe, trazer até um, um treinador um pouco, um pouco mais próximo das características do Tottenham e tal. Não, não gostaria que tivesse vindo o Mourinho. Mas o Mourinho tem me surpreendido, né? E a gente tem que dar crédito para esse tipo de coisa. Quem sabe a gente não consegue um resultado positivo é, na quarta-feira, lembrando que, para mim, isso significa não tomar gols, né? Vai que ele tira um coelho da
1: cartola? Não sei, né? É, então, só para só fechar sobre essa questão do Mourinho, uh... É que também entra uma situação que ele mesmo declara em algumas entrevistas no começo do trabalho: tipo assim, ele nunca ficou tanto tempo desempregado, né? Ele nunca chegou a ficar tanto tempo fora do mercado. Uh, tipo, entre a demissão do United e a contratação do Tottenham, deu quase um ano. Uh, foi em dezembro no United que ele caiu e assumiu em novembro do outro ano no Tottenham. Então, assim, nunca tinha chegado a ficar um ano fora do mercado, mesmo com o Chelsea quando caiu, ficou, sei lá, oito meses, sete meses e tal. Dessa vez, eu quase um ano fora do mercado. Então, acho que, querendo ou não, ele foi até comentarista lá na Sky e tal, até ele que sempre se gala muito nas entrevistas. Não, eu previ o título do em outubro, tá? Eu já tava falando lá na Sky que o Ivo ia ganhar a Premier League. Uh, então, tipo... E dessa vez, como eu disse, não tem um grande desafeto que, tipo, eu não tenho que perseguir ninguém, não tem que ficar jogando indiretinha na, na, na entrevista coletiva, no menos nesse meu momento, pra ninguém, tipo... Jogando para a galera porque eu não peguei um cara tal, ou porque, tipo, o Venguer tá jogando mal lá do outro lado da cidade e eu, não... e eu tenho a ver com isso, ou o Guardiola joga bonito, mas não ganha, e eu tenho que falar um pouco disso. Nesse caso em si, não tem, até porque uh, os maiores rivais, digamos, locais do Tottenham também estão em reconstrução. Uh, em termos nacionais, o Tottenham, digamos, está algumas casas atrás, muitas casas atrás de Liverpool, mas City. então, tipo, você não tem uma grande perseguição em si. E, claramente, ele me parece sentir que, assim, o que eu preciso aqui é ganhar uma Copa da Inglaterra, é ganhar uma Copa Nacional, e, ao ao mesmo tempo, comandando uma reconstrução que me permita brigar por algo maior depois. Mas, nesse momento, eu preciso garantir resultados dentro dos objetivos que eu tenho. Uh, e dentro do que o clube está me propondo. Por exemplo, tipo, o Deron parece que do, as especulações dizem que o Gacosca para a tem um bônus de 2 milhões de libras. Então, tipo, provavelmente ele deve estar tá bem animado com isso, né? Qualquer um fica muito animado com 2 milhões de libras,
2: né? Uma pergunta. É, essa informação eu não sabia. 2 milhões de libras é para ele ou para o elenco? Para ele? Para ele. Uau. Porém. Difícil, né? Deve ser mesmo, administrar é. tudo isso.
0: Agora eu acho que, rapazes, vem a parte... Mais fácil, mais... não é difícil, não. Não. Palpites, cara. Palpites pro jogo contra o Leipzig. Eu chuto 3x1. Pro Tottenham. Ah, bom. Tinha que você ia deixa... é, é jogar no
2: ar. É, é, é eu, eu acho que o jogo vai ser um x 1 um.
0: Felipe,
2: mano, não brinca com o meu coração. Não, não. É, não, eu gostaria que o nosso tivesse certo, assim. Mas acho que... Acho, eu acho que eu... Posso estar errado, mas... O argumento que o Ronaldo levantou com relação à experiência do elenco é, por causa das competições europeias, se isso realmente for real e isso é, for um, algo decisivo numa partida, tipo assim, isso pese e os jogadores se sintam empoderados,
0: digamos assim, por causa dessa
2: experiência, aí eu acredito nesse 3x1 que ele falou.
0: viu? Eu vou ficar no meio dos dois. Não vou ficar em cima do muro, vou ficar no meio dos dois. Para mim, ganha de 2x0, porque como eu levantei... Como a gente levantou alguns dados de é, de não ser uma defesa tão sólida, o Leipzig tá jogando com três zagueiros, só que são dois laterais esses três zagueiros, né? E eu ia até, o Mório ia até interrompeu o Ronaldo, porque ele tava falando que ele não queria que os laterais subissem tanto, que o Davis não subisse tanto, especialmente. Mas eu acho que nesse jogo ele vai pedir pra subir, porque vão ser três zagueiros e são dois, são dois laterais. Então, assim, eu acho que tem que pressionar mesmo esses três zagueiros... Da equipe alemã. E não, não sei até que ponto isso vai, vai funcionar, né? De fazer uma pressão. Pressão hoje, igual o Liverpool faz, ninguém faz. Então, assim, também não pode se basear totalmente nisso, né? Então, o problema
2: é, se você sobe com os laterais, você corre o risco de tomar gol. E os gols tomados em Não, casa, não, mas é
0: esse, essa pressão que eu digo é com a bola. Subir os dois laterais com a bola, entendeu? E aí que eu acho... Então, que... mas
2: eu tô falando disso também. Se você sobe você tem que ter velocidade de descida, né? O Davis não é muito veloz. Eu acho que, assim, seria interessante ver os dois subindo, mas eu consigo imaginar...
1: Para subir os dois, desculpa te interromper, Felipe. Só se a gente e o Santos na defesa. Tipo, que seria dois agregos rápidos. No caso da velocidade,
2: não, não vai ser a é defesa, verdade, eu sei cara. disso. <risos> é, mas a, a real é que eu acho que ele deve atacar os espaços, que é isso que o Mourinho faz, né? É, ele deve atacar os espaços... Com os eu meias, acho que ele vai lançar
0: o Alriê mesmo, recuar o Davis para zagueiro. Também acho. Certo? Essa... Também acho. O jogo fica meio propenso para o lado direito. Sei lá.
2: Sim, mas é, é, Ele fica propenso para o lado direito, mas na, na hora que o time vem para a esquerda, você vai encontrar o Son e o Deleale fazendo essas funções. E aí, se o Locelso for de fato escalado como titular, você pode ter uma qualidade de passe... Para um bom, para um, para bons recebedores, né? que Seria quatro jogadores se movimentando, né? O Lucas, o som, o Berguin e o Dele né? É, eu não tenho certeza se o Berguin joga, sabia? Porque eu acho que eu, eu não sei, eu ainda sinto que ele não tá 100% fisicamente com relação ao ritmo de jogo do Tottenham. Vocês viram como ele saiu cansado no primeiro jogo e tal. Eu gostaria muito que ele jogasse, mas sabe quando vem um, uma intuiçãozinha dizendo assim que talvez. Ele não esteja 100%. Então,
1: só para explicar, tudo bem que aqueles videozinhos institucionais, mais que qualquer outra coisa, mas ele parece que fez trabalhos específicos de tentar melhorar a questão física nessa winter break, nessa parada de inverno. O tipo, que ele explicou de, tipo, ah, falar, bom. eu tenho que aumentar a intensidade desse campeonato e eu preciso me preparar aqueles treinos na esteira, alguma coisa assim, uh, ele postou e tal, né aquelas coisas que os jogadores acabam sempre fazendo, mas, tipo, ele mesmo preocupado com essa situação de, tipo, precisa preciso aguentar fisicamente esse campeonato. Ah, perfeito, perfeito.
2: Então, não, eu, só, eu não tenho informação nenhuma, assim, sobre isso, né, eu só acho que ele ainda tá, ele ainda tá pegando, mas eu, eu gosto muito dele, eu acho que ele entrou super bem, foi uma das contratações que mais se adaptou rapidamente, e, e foi uma das poucas contratações que a gente fez que não se machucou Sim. exatamente <risos> o Lu Celso se machucou o Dom Belé se machucou né o CC1 já veio machucado é o Jetson ainda está tá pegando ritmo aí não sei qual que é o Jetson, acho que ele tá ele tá numa função onde tem muitos outros jogadores que podem fazer como o Mourinho tá jogando com dois volantes entre aspas você vai ter o Celso o Wins, para poder vai ele ele pode entrar mas é o Dyer entrou no final de semana Ainda tem que...
1: Quando
2: voltar, entra... o Ndombele, tem bastante gente nesse Quando eu voltar, o Ndombele também, o Ndombele tinha até esquecido, é tinha acabado de falar dele. É, mas o bizarro é que o Jetson, quando entra, entrou contra o City e entrou uh, agora, uh, nesse último jogo, ele tem entrado mais de ponta, né? E eu acho que é uma estratégia que o Mourinho tem para ter um jogador que deve ter essa intensidade, porque eu não estou acompanhando os treinos, né? mas ele deve ter essa intensidade mas que também deve conseguir ter um, uma qualidade de passe interessante, porque se faz a meia e tal, é um jogador jovem, então eu acho que o Mourinho vai, deve estar preparando ele também para fazer coisas, nas, eu vi numa entrevista o Mourinho falando também sobre a possibilidade que ele tem de fazer essa função, então eu acho que ele deve estar pensando no Jetson também para fazer essas funções. Né? Enfim, é muita movimentação, é todo mundo correndo de um lado para o outro, e assim, a gente já conseguir acertar um passe, seja com o processo ou com o Dom Belé, eu então, acho que talvez a gente consiga ser feliz mesmo contra a zaga deles toda improvisada.
0: Ronaldo, hora de sua consideração final, que eu sei que você está querendo falar.
1: Então, <risos> temos uma consideração final bem interessante. Nessa semana, para quem não sabe, faz 80 anos, o maior tiro da história do Tottenham, né? no dia 20 dessa semana, o Jimmy Grimm, o cara que foi responsável por 266 gols na história do Tottenham. Inclusive, o maior tiro da história do futebol em inglês, para quem muita gente... Uh, sempre celebra o Alan Shearer como o maior, o maior jogador da história o maior atacante da história do Flamengo inglês mas o Jimmy Groves é um cara bastante esquecido até um pouco na história uh, porque foi um cara dos anos 60 e tal uh, ele soma 357 gols no total né, da carreira dele nos anos 60 ali, e comecinho dos anos 70 ele até um pouco esquecido por conta justamente de não ter sido o grande atacante justamente na Copa do Mundo 66 né, o Geoff Hurst brilhou, e ele até inclusive só foi receber medalha de campeão mundial já recentemente, já em 2009, porque a FIFA mudou as regras, já que quem não era titular no no jogo não ia receber medalha de campeão mundial, ele só foi receber depois. E nessa semana, o Tottenham vai homenagear ele nesse jogo contra o Leipzig, justamente não só marcando a data comemorativa, mas porque essa semana a BT Sport, que é uma das emissoras que detém os direitos do tem inglês uh, na Inglaterra, vai lançar um documentário sobre a carreira dele, chamado Grievesy. Uh, não sei se a gente vai ter alguma disponibilidade futura pra, em português, alguma coisa assim, mas justamente para relembrar essa situação, alguns aí jogadores do Tottenham vão comentar sobre ele, especialmente para quem conhece um pouco de história do Tottenham. O Glenn Huddle, que foi um meia dos anos 80. O Oswaldo Ardigues também vai, vai dar algumas opiniões sobre a carreira e tal, justamente numa ideia de relembrar esse atacante que é tão esquecido historicamente, apesar de ser o maior artilheiro da história do Tottenham, o maior artilheiro da história da primeira divisão, da antiga primeira divisão do futebol inglês, antes da Premier League, vai fazer sua homenagem, o Tottenham vai fazer sua homenagem na quarta, e na na quinta-feira a BT Sport vai lançar esse documentário justamente contando a carreira dele, que é um pouco exagerado como os ingleses gostam de dizer, Uh, falando de, que ele era é o mestre dessa geração uh, Mas, tipo, tudo Ele foi um excelente atacante E não é muito citado uh, Quando se fala nessas listas de maiores atacantes
0: da história do futebol inglês Felipe, a palavra é sua
2: Bom, Minha consideração final é trazer uns números interessantes Para vocês também é, Esse podcast deve estar aí ar na terça-feira né? Um dia antes da decisão contra o Leipzig
0: E... Uma na hora, terça... para quem escutou, na hora do estalo Vou lançar essa aqui, meio-dia
2: Boa, meio-dia? Então é meio-dia é, deve ser aproximadamente o horário em que vai bater mais ou menos 48 horas da, da última sequência de três vitórias consecutivas do Tottenham. Ele, tá e Ele, Ele tá legal. Gente. É muito importante, três vitórias consecutivas. Para quem não ficou ligado, já vai fazer 48 horas. Isso é uma estatística muito importante para você ficar de olho aí. Isso é crescente, né? Estamos, estamos rumo à final da Champions novamente. É, agora, falando sério, o que eu gostaria de destacar é a volta do Ben Davis. É, que a, a, enquanto o Ronaldo fica com a parte estatística, essas coisas, eu fico um pouco mais com a parte tática, que é onde eu, eu procuro me estudar um pouco mais. É, o Ben Davis que foi um lateral esquerdo muito criticado por muitos fãs do Tottenham, eu principalmente, né? porque numa época em que o Maurício Pochettino usava muito esses dois laterais como é, fontes de bons cruzamentos e assistências e tudo mais, é, você tinha o Danny Rose numa boa fase, e o Kai Walker também, depois mesmo o Trippier teve uma fase muito boa no Tottenham, né? depois uma boa Copa do Mundo e tudo mais, é, a, o uso dos laterais sempre foi constante, e o Ben Davis no ataque, ele não era tão eficiente quanto, por exemplo, o Danny Rose, em termos de aproveitamento de cruzamentos, em termos de intensidade também, né? ele era um, era um cara joga- que jogava um pouco mais devagar, era um cara que não cruzava tão bem, ele não tinha um chute tão forte, né? e o Daniel Rose não é o baixinho que corria mais, e funcionava muito bem para o esquema do, do José Mourinho. O tempo passou, a má fase veio, o Daniel Rose também não conseguiu voltar a esses grandes tempos em que era unanimidade com o melhor lateral esquerdo inglês, é, e o Ben Davis, hoje, ele acaba sendo o melhor lateral esquerdo possível que nós teríamos no elenco para o esquema do Mourinho. E isso é muito interessante, essa virada de jogo, porque hoje, é, pelo esquema que é usado quando você tem um lateral direito muito ofensivo e um lateral esquerdo que fica, essa assimetria que acontece no sistema que o Mourinho propõe desde o início, lembrando que isso não é de hoje, tá? aquela Inter super campeã do Mourinho também era assim, o Ben Davis é o cara que não precisa mais ser muito efetivo nos cruzamentos, dar grandes passes, ou ser um cara definitivamente perigoso no último terço do campo, mas sim ser um jogador seguro no primeiro terço. E isso acaba sendo uma característica que para ele é mais fácil, já que no País de Gales ele joga como zagueiro também. O problema tem jogado nos últimos, não sei como é que está o o último jogo, mas as últimas competições têm sido assim, em que o País de Gales joga com três zagueiros. né? Então ele está muito familiarizado com esse tipo de função um pouco mais defensiva. Então o retorno dele pode também trazer um pouco mais de segurança para a lateral esquerda, porque o Tanganga, embora trouxesse isso, não é um lateral esquerdo de ofício, além de ser muito jovem, né, e corre risco de queimar um jogador com alguma besteira que ele venha fazer e não fez, ainda bem, mas a gente pode trabalhar ele com um pouco mais de calma, né? então eu fico muito contente com o retorno desse lateral esquerdo galês, para que, aos poucos, as coisas comecem a se tornar consistentes também em termos de escalação, com o Mourinho podendo repetir um pouquinho mais a equipe, fazendo com que o entrosamento aconteça com mais facilidade, né, então acho que vale a pena ficar de olho nele no jogo de quarta-feira, que eu acredito que estará em campo no time titular.
0: Rapazes, por enquanto é isso. O meu destaque vai para o som, porque ele chegou a cinco jogos marcando. Espero que chegue a seis, seis jogos seguidos, né, eu digo. Porque o jogo de amanhã contra o Leipzig é um divisor de águas nessa temporada, porque dependendo do resultado, indo para a Alemanha, às vezes, pode ser fatal. né? Então, espero que a gente tenha conseguido fazer um caminho para nossa torcida, para eles ficarem mais antenados com esse jogo dessa quarta-feira, que a gente joga em casa pela pelas oitavas de final da Champions League, o primeiro jogo, então, se você quer se manter conectado, se você quer saber mais do nosso time, siga as nossas redes sociais, a Brasil Spur, está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook também, tem o nosso grupo do Facebook, que essa semana agora soltou uma pérola muito boa, tem até um torcedor anônimo agora, que eu esqueci o nome dele, mas o Castanho vai me lembrar, que estava pedindo o podcast, a gente vai, a gente vai lançar, a gente está lançando já esse podcast, eu vou mandar para você, especialmente meu querido, então, esse podcast vai ficando por aqui, pouquinho mais de uma hora de gravação, rapaz vocês falaram bastante hoje, mas tá excelente, é assim que tem que ser, a gente tem que trazer a informação para nossa torcida, então eu agradeço de coração a vocês dois, ao Felipe ao Ronaldo, e também a você ouvinte, que está com a gente no nosso quinto episódio do nosso podcast esperamos vocês na sexta-feira, que a gente também vai falar do pós-jogo contra o Lives e também do jogo final de semana, o clássico contra o Chelsea, então eu vou me despedindo daqui, Felipe Ronaldo, muito obrigado, e muito obrigado você também ouvinte É nóis, até a próxima.